0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Bersig und das ist der Connecting with Everything Podcast. In diesem Podcast geht es darum, wie baust du dir ein starkes Umfeld auf, wo du glücklich und erfolgreich bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, wo es um das Thema Sichtbarkeit und Positionierung geht. Das ist, sind zwei Themen, wo ich ehrlich gesagt noch nicht viel darüber weiß. Deswegen habe ich mir wirklich einen der wirklich wohl angesagtesten Trainer und Speakers an Land gezogen, da wo ich echt stolz drauf bin, den Andreas Klar. Er ist Business-Mentor und hat schon sehr viele Unternehmen erfolgreich zu neuen oder vielen Kunden gebracht. Und heute begrüße ich dich, Andreas. Schön, dass du dabei bist. Vielen lieben Dank für die coole Einleitung und danke für deine Worte. Eine Sache noch, ich habe Andreas, muss ich gestehen, erst vor zwei Wochen das erste Mal kennengelernt. Davor spielte der Name so ein bisschen immer so in meinem Kopf herum, ohne aber, dass ich mir was angucken konnte. Und dann habe ich den auf der Bühne gesehen und es gibt so manchmal Menschen, die mag ich einfach total. Einfach, weil sie sehr viel Herzlichkeit reinspielen und erzählen. Und du hast einen Punkt erzählt, den mochte ich so gerne an dir. Ich war ja in der Crew und konnte nicht so viel leider ja. hören vom Vortrag, was ich aber eigentlich lieber machen wollte, was <lacht> ja so ein bisschen das Schwierigkeit manchmal da ist. Du hattest erzählt, wie wichtig die Geschichten von uns sind, ja. im Einzelnen, und wir an unserer Geschichte so stark wie möglich arbeiten müssen, dass wir herausfinden, was sie beinhaltet, Weil jeder eine besondere Geschichte hat. Absolut. Und heute wollen wir ja über das Thema Sichtbarkeit sprechen und positionieren. Ich glaube, wir fangen erstmal mit dem Thema Sichtbarkeit an. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Lange Geschichte. Also, lange Geschichte abgekürzt ist, dass ich im Alter von elf Jahren mein erst eigenes Business gegründet habe. Ja, von da an, weil ich es nicht anders gelernt habe von meinem Daddy, Unternehmerblut aufgewachsen, ist jetzt mittlerweile 45 Jahre fast selbstständig. Und ich kannte halt immer nur Unternehmertum und mein Vorteil war, egal was ich begonnen habe, dann später auch in einer normalen Selbstständigkeit, die jetzt auch schon fast 20 Jahre dauert, habe ich vom ersten Tag, ob das in der Finanzbranche war, Immobilien, ob das ein Fitnessstudio war, ob es im Autohaus mit war, also so viele verschiedene Facetten. Und ich hatte den Vorteil, dass ich immer sofort Kunden gewonnen habe, außer in so ganz... Ja, komischen Situationen nicht. Die komischen Situationen habe ich damals nicht verstanden heute, weil ich wollte, was diese komischen Situationen waren. Ähm, wenn du nämlich zu so viel willst, statt dich zu fokussieren, ja, dann gab es einen gesundheitlichen Einschlag 2014, 2015 mit einem doppelten Hörsturz. Und das hat mich selber nochmal reflektieren lassen, weil ich da zu dem Zeitpunkt für die Verantwortung für sechs Unternehmen hatte, äh, in fünf verschiedenen Branchen. Will ich das überhaupt? Ist das mein Spiel? Ist das mein Game? Bin ich richtig? Hatte Frau, Familie, Kinder zu Hause, sie nie, sehr selten gesehen, nie wäre übertrieben, aber sehr selten gesehen. Und so bin ich dann äh, zum Thema gekommen, äh, Herzensbusiness, was will ich wirklich? Auffallend war auf meiner Timeline, und das ist eben das, was du so schön gesagt hast, mit Stories Meiner Timeline war sehr auffallend, dass ich eben immer Kunden hatte und immer mit meiner Persönlichkeit geglänzt habe. Und die Persönlichkeit hat Menschen angezogen. Und daraus habe ich dann das kundenso prinzip abgeleitet und da ist das Thema Sichtbarkeit und Positionierung natürlich sehr elementar drin. So bin ich dazu gekommen.
0: Da müssen wir heute auch mal ein bisschen drüber reden. noch. Okay, Interessant. Also das war der Aspekt. Und was bedeutet jetzt für dich dann die Sichtbarkeit? Also so bist du hingekommen, aber was bedeutet sie jetzt für dich?
1: Naja, also Punkt, der Punkt ist ja der, wenn du Kunden haben willst, musst du von den Kunden gesehen werden. Und dafür musst du sichtbar sein. Auf und, und zwar am besten auf dem Kanal, wo deine Kunden sind. Ob das jetzt on oder offline sind, ist immer völlig sekundär. Und äh, nur gesehen zu werden, ja, das ist dann schon mal das eine. Ja. Aber das andere ist auch dann, dass du sie auch triffst, emotional triffst, dass sie eine Kaufentscheidung herbeiführen. Das heißt, ähm, viele Menschen glauben ja, wenn sie nur sichtbar sind, dann hätten sie das Allheilmittel, Aber das heißt ja noch lange nicht, dass der Kunde kauft. Also da stecken ja viele verschiedene Facetten dahinter. Insofern, du musst dich zeigen. Im Grunde musst du dich nur zeigen, wenn du sichtbar sein möchtest. Und ob das jetzt bei einem Offline-Event ist oder äh, online, das ist, mal ganz platt gesprochen: das ist Sichtbarkeit für mich. Zeig dich einfach mal. Das ist jetzt einfach. Das ist die einfache Version, okay. Ja, das ist die einfache. Aber so Version. einfach ist das ja meistens nicht. Also, Und wie, wie du auch
0: schon gesagt hast, man muss sich bewusst sein, zeig, wie du dich dann auch zeigst, natürlich. Genau.
1: Weil dieses, wie du dich zeigst, äh, da sind ja so viele verschiedene Facetten eben drin. Also natürlich ist da, äh, deine Story ist mit drin, warum du, musst dieses, warum du musst die Argumentationslinie sein, was unterscheidet dich von den anderen, da, was ist, wo ist dein Angebot anders als das der anderen, ähm, also du brauchst auch ein geiles Angebot, du brauchst ein cooles Businessmodell. Das heißt also, wenn du... Ähm, ja, du brauchst eine coole Positionierung, die da reinspielt. Es gibt jetzt verschiedene, viele verschiedene Beispiele. Das heißt, wenn du auf High Price nach draußen wirkst und, und verscherbelst aber deine Angebote total Low Price, dann fehlt am Ende des Tages die Glaubwürdigkeit und du kriegst dein eigenes System kaputt. Also es gibt jetzt so viele Fehlerschrauben, die du da stellen kannst. Ja, mir wurde es halt echt extrem ins Blut gelegt, dass sich da einen roten Faden wie Schienen baue mit den Menschen, sodass sie auf diesen Schienen den Kunden entgegenfahren. Das ist halt geil. Kannst du mir auch vorstellen, dass es das erstmal mal
0: eine harte Arbeit ist. Also ich selber arbeite ja auch gerade sehr viel zum Thema Positionierung. bin da auch noch nicht ganz 100% meinen Weg gefahren. Ich weiß jetzt eine grobe Richtung. Mhm. Aber was bedeutet für dich da die oder die Positionierung wie... Hilfst du da den Leuten?
1: Na ja, Positionierung, lass uns das auch nochmal so runterbrechen, was ist überhaupt Positionierung? Während man früher gesagt hat, in der reinen Marketinglehre, schau, was am Markt los ist und dann besetzt du eine Nische, was so noch funktioniert, was noch frei ist in deinem Ort, in deiner Region, im Netz, wo auch immer. Das ist im Grunde sehr, sehr schwer, weil dieses, was noch frei ist, in der heutigen Marktwirtschaft ist halt sehr, sehr eng gesät. Mhm. Also das ist schwer. Das heißt, positionieren kannst du dich immer nur aufgrund, du bist der Erste, du bist der Beste oder du bist der Einzige. Und der Einzige, da gibt es nur eine Formel für, denn einzigartig sind wir wirklich nur in Form unserer eigenen Persönlichkeit. Das heißt, wir müssen unsere Persönlichkeit, die Merkmale da einbringen. Wir müssen im Grunde das, was uns ausmacht, als Menschen in die Waagschale werfen und es in Form von einer geilen Brand verkaufen, also von einer geilen Marke so aufzubereiten, dass das ein zentrales Kaufmotiv für Menschen wird. Und das ist für mich dann eine Position ergriffen am Markt, und zwar sich selber zu positionieren, also wirklich in eine Position zu bringen und das setzt natürlich ganz viel auch voraus, Mindset, ähm, dieses Ding zu überschreiben, nämlich dich selbst, selbst nicht so wichtig, was glaubst du eigentlich, wer du bist, also solche Sätze, dann mal wirklich zur Seite zu schieben und zu sagen, hier bin ich und das ist mein Job und das ist meine Dienstleistung, deswegen solltest du zu mir kommen. Also das ist allein schon mal Position ergreifen.
0: Positionierung. Wenn du dann mit jemandem anfängst, was sind so da die ersten Schritte, um eine gute Positionierung zu finden? Ja, die
1: ersten Schritte ist einfach mal diesen Menschen an sich anzuschauen. Er muss sich selber mal reflektieren. Und äh, ganz einfach mal ein paar Geschichten erzählen. Wo, wo komme ich her? Was habe ich so gemacht? Ähm, was macht mich aus? Welche Werteskala habe ich? Was ist meine Philosophie? Was sagen andere über mich? Wo, und daraus halt einen roten Faden abzuleiten. Also wirklich so ein gemeinsamer Nenner, wie früher Mathe, äh, kleines gemeinsame Vielfache oder sowas, äh, zu erkennen, was kommt denn immer wieder vor? Also wie jetzt bei mir zum Beispiel, war es immer so, egal wie, zu 90% habe ich immer Kunden gewonnen. Mhm. Und als ich in der Selbstreflexion war, ich mir gedacht, warum in Gottes Namen hast du eigentlich immer Kunden gewonnen? So viele Finanzler klagen darüber, dass sie keine Kunden haben, Fitnessstudios gehen kaputt. Und wir waren das neunte Fitnessstudio in der 20.000 Einwohnerstadt und wir hatten den Break-Even nach zwei Monaten, Return on Invest sogar nach drei Monaten. Also muss man sich mal vorstellen, obwohl man uns sagte, ihr seid pleite nach drei Monaten. Mhm. Ähm, hatten wir das genau andersrum hinbekommen? Warum in Gottes Namen passiert sowas? Das ist eben das Credo, wenn du dich selber reflektierst. Und dieses Reflektieren führt dazu, dass du diesen roten Faden baust und erstellen kannst, wer bist du für wen.
0: Also, sprich, ich arbeite, ich gucke, was sind meine Geschichten, frage auch andere Leute. Das
1: ja. dann sozusagen und dann versuche ich die Punkte miteinander zu verbinden. Absolut. Fällt dir selber äh, mit großem Erfahrungswert jetzt aus meinen Mentorings sehr, sehr schwer, weil Menschen, ich sehe da nichts, ich sehe da nichts. Seh da mm. ein, eine Aneinanderreihung von Geschichten, ich sehe da nichts. So. Und ähm, dann, dann tauchen wir halt sehr, sehr tief ein und schauen, wie hoch ist der emotionale Schwingungsgrad bei dem ganzen Thema. Also, es wird jetzt ein bisschen. Äh, spirituell, esoterisch an. Mhm. Ja, ist es an der Stelle vielleicht auch. Aber wenn du Emotionen erreichen willst von Menschen, die anträgern willst, dann musst du selber in die Emotionen rein. Ja, weil nur Emotion zu Emotionen kommuniziert. Das funktioniert keine Ratio Kommunikation auf Emotionen. Und deswegen mhm. führe ich die Menschen halt sehr, sehr gerne in, dieses emotionale, in die emotionale Welt, um entsprechend ihr Signal zu senden. Denn nur dann, wenn sie ihr Signal aussenden, kommt auch was zurück vom Markt.
0: Also erst wenn sie so 100% einfach so das ausstrahlen, diese Emotion, dann werden sie sich auch bewusst ihren Fähigkeiten, ihren Eigenschaften.
1: Ja genau, also ich, ich nenne das dann auch immer ganz gerne ihrem Gold bewusst. Also ihrem wirklichen Gold, was sie einzigartig macht. Hm. Denn das, da ist die Differenz wirklich gegeben. Also wenn man das mal ganz extrem sagt, die, die Energy, die du ausstrahlst, das ist eine, so, eine, ähm, so eine starke die auch kein anderer so ausstrahlt. Und wenn du das schaffst, in, in, in ein Angebot, in eine Position zu verwandeln, dann hast du ein USP. Das, die Kunst ist nur, das in Worte dann rein zu verpacken, also ins Wording und das zu erkennen, was ist es denn, Gott, Gottes Namen, was ich da ähm, besonders gut mache. Was ist es genau? Und ich, ich sage hier wirklich genau, weil die viele sagen, ja, ich verkaufe äh, Nahrungsergänzung, ich verkaufe da ein, ein Schönheitsprodukt oder, äh, ja, sorry, aber das waren zwei Millionen. Und, äh, da müssen wir halt viel, viel tiefer rein. In die Beweggründe, in die Motive, in die Werteskala, in die Vision vielleicht sogar. Also das ist ein ganz kratzes Konglomerat. Hört sich komplex an, ist jedoch easy, wenn du geführt
0: wirst. Ich wollte gerade sagen, da, dich, da kann man dich halt ja beispielsweise auch persönlich anschreiben und mit dir ein Beratungsgespräch zum Beispiel machen.
1: Absolut, ja. Ich sagte an der Stelle, weil ich es ja selber so, also es war für mich auch nicht immer einfach, da alleine hinzukommen. Ich habe da auch das Blick, den Blick von außen gebraucht, um zu sagen, hey, das macht dich aus. Ja, da habe ich heute noch Menschen, die sagen, hey, das, da bist du total krass drin. Verstärkt das mal.
0: Mhm. Also,
1: das kennen viele von den Zuhörern vielleicht auch. Also, dass sie gesagt bekommt, hey, du, schau mal, wie krass du dich entwickelt hast und du selber stehst wie ein Ochs vom Berg, ne? Mhm. <lacht> Und äh, das ist das wertvolle Feedback, was wir brauchen. Also wie gesagt, ähm, und dafür macht es natürlich schon Sinn, gerade bei so einem wichtigen Aspekt wie Positionierung und Markteintritt von einem geilen Unternehmen, äh, das anständig zu machen, sich da durchaus mal begleiten zu lassen. Ja.
0: Wie findet man, das passt jetzt eigentlich nicht direkt auf Positionierung, ja, vielleicht indirekt, aber es interessiert mich auch, wie findet man das eigene Produkt oder das, was ich gut verkaufen kann?
1: Jetzt gehen viele hin und versuchen bei sich irgendwie, ja, was kann ich da wieder besonders gut und so weiter und so fort. Ich, ich halte es ganz einfach. Der Köder, der muss einen Fisch schmecken und nicht dir selber als Produktkreator. Äh, also der, der das Produkt kreiert. Mhm. Also sprich, äh, präpariere den Köder anständig. Äh, was schmeckt dem Fisch? Und jetzt muss man einfach mal schauen, was ist denn das Problem bei den Menschen? Was du lösen kannst? Was ist denn, ähm, wohin kannst du sie führen? Und daran kannst du das Produkt aufbauen. Ja? Welches zentrale Problem löst du und zu welchem Ergebnis führst du sie? Und um diesen Rahmen kannst du dann halt gegebenenfalls jetzt als Experte, Dienstleister dein, 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 dein Angebot erstellen. Ja, und je größer das Problem ist, desto größer ist der Wert deines Angebots und folglich normalerweise auch der Preis.
0: Mhm. Und da dann auch mutig zu sein, wenn das gerade so ein, du löst ein großen, großes Problem, dann darfst du auch einen großen
1: Preis dann auch... Absolut, das genau ja. das ist es. Genau das da ist es, weil viele dann, ich sag immer schön, mein Fakt, da setzt der Mindfuck mal ein, ja, also, wenn dann mal Preise aufrufst, die du vorher halt nicht kanntest. Ich weiß ja noch genau aus meiner Anfangszeit hier im Mentoring, da, 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 da Menschen gesagt haben, ja, zweieinhalbtausend am Anfang und dann auf einmal mittlerweile geht's hoch auf 24, 25, 30.000 Euro per Anno. Das sind ja krasse Zahlen und, mhm. äh, aber warum zahlen Menschen das? Warum investieren Menschen sowas? Ganz einfach, weil sie einen Return on Invest haben. Also, weil sie genau wissen, das ist das Problem, was gelöst wird. Sie sehen das, sie, sehen das, sie fühlen das. Und dann ist der Schritt dort zu gehen relativ easy.
0: Ja. Ich glaube sowieso. Also du bist ja auch jemand, der sich sehr schleifen lässt mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe auch in einem anderen Interview gesehen, da hast du auch erzählt, dass du sehr viel am Lesen bist. Ja, wenn es manchmal schwierig ist mit deiner Zeit, du bist ja echt jemand, ich kann ja, mal anschreiben, du antwortest, aber ich weiß auch im Kopf, du hast echt noch tausend andere
1: Termine oder
0: sonstiges, ja. die dann noch managt.
1: Ja, das ist krass, also ich, ich lese natürlich sehr viel, beziehungsweise habe schon mehr gelesen, mittlerweile bin ich schon gerne auf Podcast umgestiegen, weil das einfach im Flugzeug mega geil ist, Na, ich mein, ich so oft wie ich im Flugzeug sitze, das ist es halt Mal die Augen zu machen und sich zuzuhören, äh, ist einfacher als zu lesen. Also, deswegen, Podcast ist schon eine geile, eine geile Nummer. Du lässt dich halt auch richtig schleifen. Das ist halt, ob das jetzt
0: die Bücher sind und was du ja auch so, so sagst, gerade diese manchmal auch diese externen Eindrücke,
1: ja. was ein Buch dir geben kann. Was, was bedeutet das für dich? Also, äh, ja, zu dem Thema Schleifen kann ich nur sagen, hättest du mir mal irgendwann erzählt, dass ich zeitgleich drei bis fünf Mentoren habe. Einer hat natürlich den Hut auf, das ist auch immer wichtig, wenn du mehrere hast. Mhm. Einer muss den Hut aufhaben und ähm, im Grunde der ganzheitliche Stratege sein. Wenn, wenn jeder da zieht und da zieht, dann ist scheiße. Also hättest du mir mal erzählt, ich habe drei bis fünf Mentoren zeitgleich, hätte ich gesagt, hat, du, du, hast, du hast ein Rad ab. Ey. Und es mhm. äh, ist halt tatsächlich jetzt mittlerweile so, dass ich sehr, sehr viel, ähm, je größer mein Spiel wurde, äh, mir den Spiegel habe vorhalten lassen, weil die Entscheidung, das Maß der Entscheidung einfach immer größer wurde, das Ausmaß super, und, ja. und ich auch da in der Unsicherheit, ja, das hört ja nie auf, die Unsicherheit und da brauchst du einen Reflexionspunkt, der objektiv ist. Mein Dad ist nochmal, er ist ein super Unternehmer, hm. mit ihm spreche ich auch ganz, ganz oft, nur wir können das nicht rauskriegen, dass da eine gewisse Subjektivität mitschwingt. Ja, das würde er niemals, man äh, würde er auch nicht böse meinen, ganz im Gegenteil, ich nehme seinen Rat auch total ernst, nur ist es immer noch ein Rat voller Liebe und Emotion losgelöst von dem klassischen objektiven Rat, Reflexionspunkt, deswegen sind mir die Mentoren etc. sind mir heute noch wichtig und Fort Weiterbildung, also jedes Jahr drei, vier, fünf Seminare, wer das nicht macht, ist falsch im Game, im Business Game in meinen Augen.
0: Da verstehen wir uns. <lacht> ja. Ja, also kann ich einfach nur wirklich unterstreichen, besonders das was auch interessant ist und gerade wo du es erzählt hast, muss ich darüber nachdenken, du lässt dich schleifen, du lässt dich schleifen, du lässt dich schleifen und ganz oft hast du dann, wie du gesagt hast, größere Herausforderungen, größere Entscheidungen, die du dann dir selber dann stellst und da dann einfach zum einen den objektiven Blick zu haben, um dann die Sache dann besser zu verstehen, weil wenn du immer nur aus dieser einen Perspektive guckst, ist es schwierig, dann immer die recht, den richtigen Blick dafür zu haben, weil den kannst du ja nicht haben, weil du nur einen Blick hast.
1: Absolut. Ich
0: meine, das kennen
1: ja viele der, der Zuhörer wahrscheinlich. Ähm, bei anderen sehen sie immer viele Dinge. Was ja, könnte man verbessern? Aber mhm. bei sich selber sieht man es halt nur sehr schwer. Da muss es schon extrem geil reflektiert sein, um das zu erkennen. Aber warum tust du dir das an? Also es gibt nichts Schlimmeres als das, was du dir selber antust. Also nimm dir jemanden, der, der, der von aus der Meta perspektive drauf schaut. Das ist wesentlich, wesentlich einfach und die Abkürzung.
0: Hm. Also
1: ich kann nur auch immer hier an, diese, an dieser Stelle, das ist ja wirklich so eine Stelle, die kommt sehr, sehr oft. Man hört es auch immer wieder oft. Mir hat man früher auch gesagt, Andreas, investiere in persönliche Weiterbildung. Ich war mit 16 das erste Mal bei Tony Robbins. Wow. Ah. Also ich habe dieses Mindset mitbekommen. Aber ich habe das nicht wahrgenommen. Also mhm. das mitzubekommen und so wahrzunehmen und es zu verwandeln in Gold, das ist was anderes. Also, ähm, und das anzunehmen, dass es Mentoren gibt und Menschen, die dich wirklich an die Hand nehmen, ja, da ist auch mal einer dabei, der vielleicht nicht so funktioniert. Das ist alles auch menschlich, sammelt Erfahrungen. Mhm. Aber rückblickend, jeder Einzelne, ob gut oder schlecht, hat mich dorthin mhm. geführt, wo ich heute bin. Und hätte ich aufgehört zwischendrin, wäre ich niemals da, wo ich heute bin. Deswegen up to you, die Wahl für jeden. Geht zusammen. Das ist einfacher. Was war der letzte Satz? Geht. Geht zusammen. Ja, es ist viel einfacher, als zusammen äh, zu gehen. Das, ja, das ist ja ein zentrales Thema auch in deinem Podcast. Schafft dir ein Umfeld? Genau.
0: Und das ist ja auch die, die Qualität einfach, die du da hast. Ne? Also die Leute, die ne, wir. Du hast ja jetzt zum Beispiel, arbeitest auch sehr viel mit dem Alexander Elmer zusammen, wo ich jetzt auch in der Crew bin und von denen kann ich derzeit so viel lernen, tagtäglich und das ist der Wahnsinn, aber in ihr seid ja echt sind wie gefühlt als für mich jetzt so in meiner Perspektive, die Brüder sah
1: das aus ballis ja, das ist äh, und, und das ist ja auch eine Ausnahme ne? in, in der ganzen Speaker-Welt und Trainer-Welt. Äh, da ist ja auch die, die, die Hölzer zwischen die Beine wird eher, eher gefeuert ähm, und das ist eine Ausnahme. Deswegen prüfe natürlich auch, mit wem du dich verbindest. Sind das ähnliche Werte? Ähm, sind das ähnliche Philosophien? Und wenn das nicht der Fall ist, lass ab. Lieber in uh, Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken äh, oder mhm. Schrecken ohne Ende so um heißt. Ja und Das ist halt beim Alex zum Beispiel ja, mega. Ne? Wir haben halt Spaß. Der Spaß muss im Vordergrund stehen. Und das sah man
0: euch einfach beim ganzen Seminar durchgängig an. Also an die Zuhörer. Ich kann
1: echt die beiden nur
0: empfehlen. Ihr müsst euch die mal einfach gönnen. Ja, gibt ja noch
1: so ein paar Anlässe dieses Jahr.
0: Definitiv. Und da werde ich auch dabei sein. Sehr geil. Was ich halt auch ganz interessant finde, wenn du dir große Persönlichkeiten oder Mentoren holst, mhm. wir unterschätzen ja eigentlich gerade dann immer schon, was wir in dem Moment schon gelernt haben und was wir manchmal weitergeben können. Gerade zum Thema, finde deinen Nutzen. Und den finde ich ja auch ganz interessant. Wir, in deinem Fall, du lässt dich schleifen, 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 schleifen. Und manchmal unterschätzen wir dann einfach so, dass wir gerade für jemand anderen schon so viel mitgeben können, wenn... Wir, wie du das jetzt gesagt hast, wenn wir das, was wir gelernt haben, in Gold umwandeln können. Absolut. Unglaublich schön auch gesagt, übrigens.
1: <lacht> super gut, ja. Das ist super gut. Ich sage das immer ganz gerne im Skala-Beispiel. Wenn du dich selber bewerten würdest auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist scheiße, 10 ist super genial du bist ja beste auf der Erde. So, Wo stehst du? Dann sagen Menschen 5, 6, 7. Es ist wurscht. Hm. Ich stehe auf nach 5. Okay, wem kannst du helfen? Die da stehen So einfach ist das Game. Und ich hm. glaube, wenn jeder das in die Birne reinbekommt, dann verbessern wir die Erde Tag für Tag. Ja, weil wir haben keinen anderen Job. Wir haben im Grunde nur den Job, den Menschen zu helfen, die noch nicht da sind, wo wir sind. Hm. Das ist alles. Das ist das ganze äh, ist das ganze Lebensspiel. Ja, das hat noch nicht mal was mit Business zu tun, sondern einfach nur Weiterentwicklung, Planet, ähm, Verantwortung annehmen und nicht abgeben. Also ganz einfache ethisch-moralische Werte. Und deswegen total richtig, was du sagst. Jeder kann da seinen Part beitragen.
0: Und das ist auf so unterschiedlichen Ebenen. Also ich weiß nochmal, das ist eine kleine Geschichte aus dem Kindergarten. Die habe ich eigentlich noch nie erzählt. Aber das war so ein Kindergartenkind, die hatte echt einen doofen Tag. Sie hatte sich in die Hosen gemacht und alles mögliche. Danach war, war dann halt, ne, nachdem ich da ihr geholfen hatte, Irgendwann strahlt sie mich dann so an, so heute ist ein schöner Tag. Und ich denke mir so, hä? <lacht> also, ich hätte jeden an diesem Tag und das auch verstehen können, wenn irgendwie jemand sagt, so, so, der Tag war in Ordnung, aber nicht sie, weil sie eigentlich echt, die hatte davor auch noch ein paar andere Sachen, die brauche ich jetzt gar nicht ja. zu erwähnen. Aber sie hatte wirklich tierische Dilemmas und dann sagt sie, heute ist ein schöner Tag. Und ich so, warum? Ja, weil jeder Tag ein schöner Tag ist. Und das sagt sie Geil. mit, mit vier Jahren. Und dann, ja. so, dann gehe ich nach Hause oder auf dem Weg nach Hause, treffe ich noch so zwei, drei Leute. Oh, das ist doch. Ja, Warum? Oh, 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 oh. Und das war dann so ein Gejammere auf irgendeinen... Ja,
1: das ist interessant. Da stellt sich nur noch die Frage, was ist zwischen dem einen Menschen und dem anderen Mensch passiert auf der Timeline? Was, was, hat die, den, was wird aus diesen Vierjährigen gemacht bis zu dem Alter, den du da auf der Straße getroffen hast? Das heißt mal, welche chemische äh, Ver Verunreinigung da mit uns passiert, ähm, wenn wir es zulassen. Und dann mhm. sind wir wieder beim Eingangsthema. Ähm, achte darauf, mit wem du dich umgibst und achte darauf, äh, ja,
0: welches Spiel du spielen willst.
1: Mhm.
0: Ich habe ein, ein Thema habe ich noch bei dir. Ja. Das ist das Thema, du sagst ja selber Business-Mentor. Wie bist du zu dem Thema Mentor geworden, dass du gesagt hast, du möchtest jetzt für andere Leute ein Mentor sein?
1: Boah, das ist, also das ist eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Ah, okay. Warum? Weil da natürlich ganz viele mentale Prozesse ablaufen. Also auch die Verantwortung anzunehmen, okay, ich stelle mich der, Menschen zu entwickeln und Menschen als Business zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Also sprich, in 2015, als die Phase war, ich habe wirklich ein halbes Jahr nichts gearbeitet, also vielleicht im Kopf, aber ich habe nicht mehr gearbeitet wie früher, selbstständig, selbst sondern ich mhm. habe rein konstruktiv mit mir selber gearbeitet und, und, und dachte, was kannst du machen? Und äh, also rein von den Hard Facts, was kann ich machen? Ich kann Menschen und, und Unternehmen entwickeln. Damals hätte ich mich niemals an große Unternehmen herangetraut, weil ich mich klein fühlte. Mhm. Deswegen ist da auch weiter wichtig an sich zu arbeiten, um Größe zu erarbeiten. Sehr stark, ja. Ja, äh, deswegen ist generell jeder Fortschritt basiert zu, zu 80, 90 Prozent auf mindset -Arbeit. Egal, ob du in der Fabrik arbeitest oder du arbeitest in der Bäckerei oder du, du, du bist selbstständig. Immer 80% sind Mindset und die 20 anderen Prozent, das, das sind ähm, technische Skills. Ja, was weiß ich, Online-Marketing, hol dir Menschen mit an Bord, die die, die die Techniken, Strategien beherrschen. So, Aber der Löwenanteil ist Mindset und da habe ich mich natürlich wieder deutlich weiterentwickelt. Bin auf das Thema ähm, Coaching natürlich gestoßen zu dem Zeitpunkt. Aber weil jeder nennt sich heute Coach. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also mich generell mit anderen zu messen und mit anderen mitzuschwimmen, ich bin so ein typischer gegen den Stromschwimmer. Hm. Und äh, ja, dann habe ich mich Business-Mentor, damals noch mit einer Nummer 1 versehen, ähm, weil die Nummer 1 habe ich im Fußball getragen, als Torwart, und dann ich, dachte ich, okay, dann machst du mal Nummer 1 und du willst die Nummer 1 werden, also mach doch mal richtig, guerillamäßig, du bist die Nummer 1. Hm. Kann natürlich ein schöner Shitstorm, ist ja klar. Heute habe ich die weggenommen, die Nummer 1. Und Mentor ist deshalb sehr, sehr wertvoll, weil ich halt auch nichts groß auf diese ganzen Coaching-Ausbildungen beim Thema Unternehmensentwicklung. Du kannst ein Unternehmer sein nicht lernen. Du musst Unternehmer sein fühlen. Du musst auch mal 100 101 kassiert haben, um mal Ja zu spüren und zu fühlen, wie geil das ist. Und ich habe halt 20 Jahre Expertise in dem Bereich. Deswegen, äh, mir braucht jemand von Coaching-Ausbildung an der Stelle nichts zu erzählen. Äh, das ist gelebtes Wissen. Hm. Ja, und gelebtes Wissen ist immer wertvoller als, ähm, als irgendein Lehrgang. Hab ich Früher im Fußball schon so gesehen. Es gab die, die den Trainerschein gemacht haben, in irgendwelchen Abendschulen und, und so weiter und so fort. Äh, ich konnte aber Fußball kicken, habe dritte Liga gekickt, also kann, weiß ich jeden, weiß wie man gegen den Ball tritt. Also äh, erkläre es ihm. Das also das angewandtes äh, Wissen und nicht irgendwie ähm, ja, Theorie. Bin, da bin ich heute immer noch sehr, sehr hart, vertrete auch da hart meine Meinung. Da gibt es auch andere, aber äh, ja wir sehen einfach, Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat. Oh, auch ein guter Satz. Einfach ist das Spiel. Ich finde das auch immer, das
0: Thema Mentor, finde ich sehr interessant. Das ist sogar einer meiner... Ursprungsgedanken, warum ich mit dem Podcast angefangen habe. Cool. Deswegen war das so ein bisschen <lacht> versteckte Frage. Ja, geil. Weil es war für mich, wo ich angefangen habe, das ist jetzt nicht mal ein Jahr her mit dem Podcast, wollte ich gerne einen Mentor haben.
1: Mhm. Jemanden,
0: der einfach, wo du schon sagst, der dich zum Teil halt an die Hand nimmt. Es gibt ja die externen, digitalen Mentoren, da kriegst du ja nicht, da hast du ja keinen Austausch. Und dann gibt es natürlich auch welche, da möchtest du gerne näher an die rankommen, aber da ja. wird entweder gesagt, pass auf, verdiene es dir, verdienst es dir in dem Fall erstmal irgendwie vielleicht so sechs, sieben Jahre oder sowas, um dann, dass ich, dass du dann ja. ne, der Mentor wirst, äh, ja, Menti wirst. Und das finde ich immer sehr schwierig, dieses Thema und für mich gab es dann so diese Bewegung, ich möchte gerne mein Umfeld mehr und mehr verändern. Aber auch die Leute zu motivieren, weil da steckt so viel Power. Deine Beziehung ist einer der größten Schlüssel, die es gibt in deinem Leben. Absolut. Und ich sage jetzt nicht nur businessmäßig, ich meine generell. Ich, ich finde das Wort Netzwerk immer so, hört sich immer so sehr trocken an. Aber ich meine
1: wirklich die Beziehung. Es ist es, ähm, Im Grunde ist es total. Es ist uns ja angeboren. Wir haben es nur uns abtrainiert. Es wurde uns abtrainiert. Als, als Baby, was hast du gemacht? Ähm, als du rumgekrabbelt bist, hast du deine Eltern angeschaut, wie die herumlaufen. Also mhm. kam irgendwann der Tag, da hast du dich aufgerichtet und bist gelaufen. Warum machst du das? Das machst du nur, weil du es gesehen hast, wie es funktioniert. Mhm. Ein ganz einfaches Prinzip. Und deswegen ist im Grunde, dem Grunde nach, jeder, der die Verantwortung annimmt jetzt Eltern sein oder was auch immer Business Mentor zu sein oder äh, Beziehungsmentor oder einfach was auch immer, der nimmt im Grunde nur die Verantwortung an, andere aufzurichten. Ja, andere das nachmachen zu lassen, was sie gemacht haben. Das setzt natürlich voraus und das ist wieder ein, ein großes Kriterium, ein Unterschiedskriterium gegenüber Coaches da draußen. Ähm, es setzt voraus, dass der Mentor schon dort ist, wo viele von diesen Mentees hinwollen. Ja. Mhm. Ja, das heißt also, walk the talk. Also, ist auch mal so ein kritischer Punkt. Ähm, macht er auch das, was er da draußen erzählt? Mhm. Also, prüft Alter. das mal einfach. Das ist, und das ist ganz einfach, wenn, wenn Eltern sagen, ja, du darfst nicht anfangen zu rauchen und die äh, sitzen selber mit der Flumme da, ja, wie glaubwürdig ist denn das?
0: Mhm.
1: Deswegen, ähm, im Grunde ist jeder ein Mentor, aber nicht jeder nimmt die Verantwortung an.
0: Oh, das ist auch schön. Gefällt ja. mir.
1: Was bedeutet in
0: Beziehungen oder im zwischenmenschlichen Bereich sichtbar zu werden?
1: Kannst du es konkretisieren, die Frage, weil sonst hole hol ich aus. <lacht> <lacht> Ganz so <du> bestimmt gut. <lacht> ja.
0: Ähm, ich, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, die du tagtäglich immer wieder eingehst, ja. habe ich so da das Gefühl, warst du das oder ich? Ja, das war ich hier. Ist so ein Virus-Ding aufgeploppt, mal ja. wieder. So. Ja gut. Ähm, und dann mit in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen haben wir halt tagtäglich, wo wir in Kontakt mit anderen Leuten treten. Ja. Wie wichtig ist es da, sich sichtbar zu zeigen? So gerade, wenn du jemanden kennenlernst
1: oder neue Beziehung aufbauen. Ja, ist sehr differenziert zu betrachten. Die Frage ist natürlich, was für ein Charakter bist du? Ne? Bist, mhm. du von per se, bist du per se schon jemand, der sehr extrovertiert ist oder eher introvertiert? Ähm, ich meine, die Introvertierten, die haben natürlich ein Thema mit Sichtbarkeit, müssen dann natürlich eher noch ein bisschen aus sich rauskommen. Die Extrovertierten sollten sich vielleicht eher mal zurücknehmen und die Emotionen äh, reintauchen, um Verbindung aufzubauen. Weil letztendlich geht es bei dem ganzen Thema äh, Sichtbarkeit geht es nur um eins, und das ist Verbindung aufbauen. Ja, Verbindung zu Kunden, Verbindung zu Menschen, Verbindung zum, äh, zum Partner. Äh, es geht immer nur um Verbindung. Hm. Und äh, äh, Verbindung besteht halt aus unterschiedlichen, äh, auch biochemischen Vorgängen. Also jetzt gehen wir wirklich ganz tief rein, weil äh, da sind ja ganz psychologischen Vorgängen. Der eine braucht für Verbindung, äh, braucht der Ruhe, der andere braucht für Verbindung total Action und äh, das sieht, siehst du ja, Dates. Dates müssen nicht immer in einem Restaurant stattfinden oder so, die können auch mal auf einer Achterbahn stattfinden, Bei viel Spaß. Hm. Ähm, da ist jeder ja anders gelagert, nur entscheidend ist, du musst die Emotion treffen, die beim e Gegenüber für Furore sorgt, also für Spaß sorgt und nach dem Motto, will ich haben. Das ist A und O. Ob das jetzt um Beziehung geht oder Business. Im Grunde, du musst ein Kaufsignal senden, das beim anderen als, ja, will ich haben, äh, ankommt. Das ist die Kunst von Sichtbarkeit. Hm.
0: Spannend. Und auch wie du das jetzt ganz am Anfang unserer Folge erzählt hast, deine Geschichten sind auch einfach dein Schlüssel, weil du dadurch auch deine Persönlichkeit auch einfach zeigst.
1: Ne? Voll. Ja, weil die machen dich ja, die machen dich nahbar, berührbar und zeigen, wer du bist und zeigen deinen Charakter. Ja, das ist so wichtig. Und ich meine, das ist schon ein plattgetretenes Wort, aber es, es muss halt authentisch sein. Und das, wenn du nicht authentisch bist, kickt kick dir das dein ganzes Gebilde kaputt. Ob wie gesagt, Beziehung, Business, Family, whatever. Mhm. Ja, wenn du das nicht drauf hast, dann wirst du irgendwann vor, vor schwierigen Zeiten stehen.
0: Und gerade, also auch wenn das platt gedrückt wird, ich finde, das ist eines der wichtigsten Wörter, die es gibt, Authentizität. Voll. Einfach. Ich,
1: du, ich, also auch da, ich habe durch viele Bühnenlehrgänge, Bühnenthemen, äh, habe ich das gelernt, meinen ähm, Masken runterzustreifen. Wenn du mir früher gesagt hast, was ist denn dieses authentisch? Ich bin doch authentisch, hätte ich gesagt. Ja, mhm. da habe ich gemerkt, nee, ich bin es nicht. Also ich habe im gesamten Training habe ich festgestellt, ich habe gern Finanzen gemacht. Ich war ein Top-Verkäufer. Einer der besten in Deutschland bei meiner Gesellschaft. Aber, und wenn du mich gefragt hast, hätte ich auch noch gesagt, es macht mir Spaß. Es hat mir aber im, im Grunde tief im Inneren wirklich nie wirklich Spaß gemacht. Ich habe immer mit mir gerungen. Ich hätte es niemals zugegeben. Warum? Weil ich mir damit mein Konstrukt kaputt gemacht habe. Also war ich nicht authentisch. Und authentisch wurde ich, als ich begonnen habe, Emotionen zuzulassen. Hm. Die meisten Menschen lassen ihren Emotionen nicht freien Lauf. Sie haben gelernt, sich sogar vor ihren Partnern zu verstellen. es, das das was da abläuft. Ja. Und dann gehen sie mal auf ein Seminar und fangen einmal an, Rotz und Wasser zu heulen. Rotz und mhm. Wasser. Warum, weil der emotionale Kern mal durchbricht und sie erkennen, wer sie wirklich sind. Jetzt haben sie natürlich die Wahl: Gehe ich zurück in mein Schneckenhaus, schnell wieder die Hülle drumherum bauen, oder will ich dieses Innere, meine wirkliche Größe, meine, meine Gefühle ja, meinen Platz auf dieser Welt vielleicht sogar einnehmen. Also, ist spannend. Ich finde
0: auch, also, ich habe mich letztes Jahr, glaube ich, mein wichtigstes Wort war es das. Authentizität. Und für mich war das ein so wichtiges Wort, weil ich dadurch echt einen enormen Schlüssel bekommen habe. Beispielsweise Podcast-Anfragen, weil ich ich habe halt jetzt beispielsweise, wo ich dich gefragt habe, habe ich mich jetzt nicht wie King Dingeling irgendwie angekündigt. Das hättest du durchschaut.
1: Ja, das wäre ja auch scheiße. Ja, genau. Ja, das geht nicht halt. Weißt du, im ersten Moment kommst du vielleicht damit durch, aber beim dritten, vierten kommst du dann nicht mehr durch. Weil, weil, das, wir wissen das, Lügen haben kurz, kurze Beine im Grunde. Hm. Das haben wir früher als Kids schon gelernt. Nur äh, manche versuchen es jetzt halt immer noch.
0: Äh. Das ist eigentlich so schade, weil für mich war echt der Schlüssel. Dadurch, dass ich es gelernt habe, mehr und mehr, ich bin ja immer noch in dem Prozess. Ich würde auch nicht sagen, dass ich das jetzt 100% kann. Nein, aber ich nee, arbeite daran und kann aber jetzt beispielsweise Beziehungen führen, die wären vor zwei Jahren, drei Jahren nicht möglich gewesen.
1: Ich sofort. Und das ist ja ein Prozess, der immer weitergeht, unbedingt, weil äh, da hört ja nie auf. Ich meine, jeder ertappt sich doch mal in einer Situation, wo ich Ja sage und Nein meine. Ja, ich, Gefälligkeitsaktionen, ja, kannst du mal gerade und du sagst ja, obwohl du innerlich sowas von Nein gerade meinst. Mhm. Und das hat nichts mit Authentizität zu tun, sondern es ist einfach nur Funktionieren, um anderen zu gefallen oder sonst irgendwas. Und äh, dann geht das ganze Spiel schon los. Deswegen das ist ein Prozess, der hört wahrscheinlich nie auf. Ne? Hm. So ein wichtiges Credo, wie, was, wie so ein Damoklesschwert über uns, ich, ich finde es auch so wichtig, wie so ein Damoklesschwert über uns schwe schweben sollte und sagen, hey, bleib mal auf der Linie. ne?
0: Für mich ist das sogar eins der Schlüsselwörter zum Thema Sichtbarkeit, also die Authentizität, dass du dann halt auch eine gewisse Greifbarkeit für dein Gegenüber bekommst, weil meistens machen die Fehler, äh, die Menschen einen Fehler, so rum, dass sie ähm, sich anpassen möchten. Das ist auch an sich sehr gut. Aber das Problem ist, wenn du dich nur anpasst, aber nicht für die Menschen begreifbar bist, können die Menschen sich auch nicht dir anpassen. Das finde ich halt ganz interessant. Und gerade wenn du es schaffst, dich so sichtbar zu machen, ähm, so, viel, so möglich Authent Authentizität auszustrahlen, Dann wirst du dann für die, also dann ziehst du die Menschen automatisch an. Mehr absolut, an.
1: absolut. Ja. Das ist eben der Punkt. Das ist ja dann wahre Energie, die strahlt. Und das ist, die kannst du nicht leugnen. Die kannst du, wenn du erkannt hast, was du dann da ausstrahlst, dann kannst du es sogar noch verstärken. Hm.
0: Das ist der Punkt. Super. Ach, Andreas, vielen Dank für diese wunderschöne Folge. Hat Spaß gemacht, so in ja, den Dialog mit dir zu kommen. Und wo können wir denn mehr von dir erfahren? Gerne. Du, ich weiß, du hast eine super starke Facebook-Gruppe, wo du da wirklich tolle Videos
1: ja, postest. Erzähl mal ein bisschen. Ja, die ist natürlich wirklich mega, wo ich jeden Tag meinen Input gebe. Aber mittlerweile auch ganz viele andere Menschen drin sind, die... Schon sehr weit in dem Thema sind. Also, die heißt Sichtbarkeit erhöhen und Kunden gewinnen ohne teures Marketing. Das ist die Facebook-Gruppe. Ja, und wenn, wenn sonst jemand mich sucht, dann immer gerne über die Webseite www.andreas-klar.com. Schauen wir mal, was wir anstellen können. Und es sind spannende Projekte, die jetzt anstehen. Genau. Und wenn ihr irgendwann mal das
0: Thema Sichtbarkeit mehr für euch erkennen möchtet oder Positionierung, dann fragt den Andreas. Sprecht ihn an schickt in die Nachricht. Der antwortet auch echt fix, das kann man mal sagen. <lacht> ja. Ja, ja, das ist
1: auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Also es ist mir wirklich wichtig, äh, da jetzt nicht zwei, drei Wochen warten, ähm, sondern just in time. Ja.
0: Das kann ich dir nah auch, auch nur widerspiegeln. Also das ist, geht bei dir sowas von fix und deswegen Respekt und stark, wirklich stark. Danke dir. Also. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir, Andreas. Hat Spaß. hat Spaß gemacht. Ja, danke. Mir auch. Vielen Dank dafür und natürlich auch allen Zuschauern. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein paar Kommentare oder erzählt es gerne weiter. Und bis zum nächsten Mal zum Connecting is Everything
1: Podcast. Diesmal mit Andreas Klar und Dominik Bersig. Ciao.